0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock'n'Rollowa historia świata w RMF FM. Prosto z mojego domowego studia zapraszam na rock'n'Rollową historię świata. Odcinek szósty Boys and Girls. Ten tytuł to oczywiście jeden z albumów, który wydał przed laty Brian Ferry, o czym będę mówił nieco później w tym dzisiejszym podcaście. Ale także jest to pewnego rodzaju pretekst do szerszych rozważań niż tylko muzyka Ale zanim właśnie do tej szerszego kręgu rozważań przejdę To zrobię takie ważne wprowadzenie o artyście, o którym przed momentem wspomniałem Czyli z muzyką tworzoną przez Briana Ferry Zetknąłem się już dość wcześnie, no bo pod koniec 83 roku Kiedy to prawie rok po oficjalnej premierze usłyszałem u kolegi z kasety magnetofonowej album Avalon właśnie zespołu Roxy Music. To była niestety ostatnia płyta w doroku grupy, ale na szczęście jej lider, no właśnie Brian Ferry, postanowił nadal funkcjonować w muzycznym biznesie. No i wspomniany krążek zawierał kilka udanych i bardzo melodyjnych utworów na czele z tym właśnie tytułowym Avalon. No i pomyślałem sobie dzisiaj, że musimy zacząć od tego utworu, żeby jakoś zbudować ten nastrój i ten klimat, bo to nagranie po prostu jest niesamowite. Zresztą posłuchajcie przez chwilę. Brian Ferry. każdego, kto wcześniej nie miał kontaktu z twórczością Roxy Music i przede wszystkim Briana Ferry. Ta płyta znakomicie nadawała się na taki początek znajomości, na takie zapoznanie się z tym, co oni mają do zaproponowania. No i tak też było ze mną. Od razu spodobały mi się te dźwięki zamknięte w tych dziesięciu kawałkach tworzących to wydawnictwo Avalon. No i to była zupełnie inna muzyka, to muszę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić od tej, której słuchali moi koledzy. A oni słuchali takiego bardzo hałaśliwego rock'n'rolla, a ja zwróciłem uwagę na takiego elegancika z równo przystrzyżonymi włosami. No bo tak wtedy właśnie wyglądał Brian Ferry, tak się wtedy prezentował i tak, taki właśnie miał styl. To był facet, który właśnie w ten sposób zdobywał popularność i w taki sposób też można powiedzieć, że zaczynał no, u mnie również stanowić pewnego rodzaju ważną, istotną artystyczną wartość. No, i Po kilku takich przesłuchaniach tej płyty walą, tak jak mówiłem, którą dostałem, pożyczyłem właściwie od kolegi na kasecie został u mnie pobudzony apetyt, no i oczekiwanie na kolejne produkcje publikowane właśnie przez e, Briana Ferry. No to trzeba było poczekać parę lat i to był bardzo ważny czas e, w moim, no mogę tak to nawet nazwać, lekko już rokendrolowym życiu, bo zaczął się u mnie czas winyli, czyli właśnie zdobywania płyt. E, wtedy już byłem w liceum. No i to był taki czas, kiedy część chłopaków, kolegów z klasy gdzieś tam zaczynała właśnie interesować się muzyką. I tu bardzo ważne odniesienie do tytułu Boys and Girls. No bo oczywiście w klasie mojej liceum byli i chłopcy i dziewczyny. Ale to tylko chłopcy interesowali się muzyką, to tylko chłopcy interesowali się płytami, to tylko chłopakom jakoś chciało się chodzić za płytami i szukać tej muzyki na płytach. Co wtedy robiły dziewczyny, czy one miały jakieś swoje muzyczne pasje, o których nam nie mówiły? szczerze mówiąc nie wiem. I to jest zagadka, którą być może jeszcze uda się kiedyś rozwiązać. I to można powiedzieć właśnie, że w tym takim świecie szarym, smutnym i ponurym, bo to jest połowa lat osiemdziesiątych, to było takie bardzo męskie hobby, czyli poszukiwanie krążków, albumów właśnie po to, żeby chociażby na chwilę taką płytę mieć w domu, posłuchać co tam się na niej znajdzie. Przede wszystkim to poszukiwanie płyt sprowadzało się raczej do wymiany niż do kupowania, bo no też trzeba powiedzieć wprost, że płyty wtedy były bardzo drogie, o czym wspominałem chociażby w odcinku dotyczącym Stinga, gdzie album Stinga z 85 roku kosztował 5,5 tysiąca ówczesnych polskich złotych. Więc kupowanie płyt co tydzień, no to w ogóle nie było na to szans, ale można się było wymieniać. W związku z tym chodziło o pewnego rodzaju, no powiedzmy trochę szczęścia i troszkę sprytu, żeby trafić na taką płytę, w którą powiedzmy zainwestowałaś jakąś kwotę pieniędzy, przesłuchało się tą płytę, być może nawet nagrało się ją na kasetę i potem ta płyta trafiała do dalszego obiegu czyli trafiało się na kolejnego gościa na giełdzie płytowej pod przewiązką, który miał jakiś fajny album, no i mówi dobra, zamienisz się zamienisz się, oglądało się na szybko czy płyta nie jest jakoś bardzo zniszczona, czy też wygląda w miarę, czy okładka nie jest jakaś pomięta no i następowała tradycyjna wymiana płyta za płytę, można było wrócić do domu z kolejnym kroszkiem i dzięki temu odkryć kolejny jakiś zespół kolejnego artystę po prostu poznać nową muzykę. No Czasami też zdarzało się tak, że na tej giełdzie płytowej, na którą chodziłem co tydzień przez wiele lat i to było naprawdę bardzo fajne spotkanie towarzyskie i przede wszystkim artystyczno-muzyczne, bywało tak, że jak się widziało człowieka, jego twarz to już wiadomo było, jakie ma płyty i można powiedzieć, że od razu człowiek czuł nie no, z tym gościem to ja się dzisiaj nic nie powymieniam, bo niczego takiego, co by mnie interesowało po prostu nie ma. Wręcz czasem była taka sytuacja, że aż marzyło się o tym, żeby wszedł jakiś facet, którego się nie kojarzy, którego się nie zna, bo wtedy była nadzieja, że właśnie on coś tam w swojej siatce, w twojej torbie, czy w swoim pudle po prostu ma takiego, co mogłoby być interesujące, bo często też ta wymiana to była taka trochę wymiana w ciemno, bo przecież no, nie było możliwości, żeby wiedzieć wcześniej, co się pojawiło, zarówno z tych albumów aktualnych, wydawanych w danym roku, jak i tego, co było gdzieś tam w przeszłości, no bo też dostęp do tej muzyki, a mówimy cały czas i tu trzeba pamiętać o połowie lat 80. no był dość mocno ograniczony i też ja nie miałem aż takich kontaktów, ani takich warunków, żeby wszystko to, co się na świecie okazuje, po prostu łapać, więc łapałem to, co trafiało się na giełdzie i być może też właśnie ta giełda, ten muzyczny świat krakowskiego klubu podprzywioł. Książką, tak mnie właśnie ukształtował, że jak trafiłem tam na Briana Ferry, no to on dzisiaj ze mną został i do dzisiaj e, darzę go wielkim szacunkiem i dlatego dziś właśnie w rock'n'rollowej historii świata, w tym odcinku chcę wam e, ten album po prostu zarekomendować i o nim trochę opowiedzieć. E, to też e, ważne, że ten głód muzyki, który wtedy e, miał miejsce u wielu fanów e, takich jak ja, którzy po prostu czekali na to, co się może pojawić, czasami nie można się było powstrzymać już na giełdzie e, po wymianie płyty chy, 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 chciałem pójść sprawdzić do, tam do DJ-ki, bo tam też była DJ-ka i gramofony, jak ta płyta gra, czy w ogóle gra i czy tam nie ma jakiejś na przykład przykrej niespodzianki. O tym też jeszcze dzisiaj powiem. A propos właśnie płyty Briana Ferry. To w 85 roku kiedy ukazał się album z, zatytułowany Boys and Girls Briana Ferry to był w ogóle bardzo szczególny rok, jeśli chodzi o muzykę. Tutaj przypomnę, że to jest czas, kiedy ukazuje się chociażby Dire Straits album zatytułowany Brothers in Arms, ukazuje się słynny album Stinga The Dream of the Blue Turtles. No, o tych albumach, o tych artystach mówiłem też w poprzednich odcinkach rock and rollowej historii świata. Gdyby ktoś wcześniej tego nie złapał, to oczywiście polecam przejrzeć poprzednie moje muzyczne i przede wszystkim słowne produkcje, no, i właśnie w takich okolicznościach, bo tutaj Straits, tutaj Sting, Brian Ferry także postanowił wydać swój album zatytułowany właśnie Boys and Girls. Ta płyta pojawiła się w czerwcu 1985 roku. Ja wtedy strasznie chciałem mieć tę płytę, bo już byłem, tak jak mówiłem wcześniej, nakręcony tym Brianem Ferry, tą muzyką z albumu Avalon. No więc od razu rozpocząłem szeroko zakrojone poszukiwania tego właśnie krążka, oczywiście w bardzo tradycyjnej wersji, czyli na płycie winylowej, no czyli czy ja było trafić na gościa, który akurat przyjdzie z Brianem Ferry na giełdę, a ja musiałem mieć coś co by na tyle go zainteresowało że byłby gotów się po prostu wymienić no bo nie było innej możliwości, bo przypuszczam, że w tamtym czasie ten Brian Ferry e, jeśli był nową płytą taką e, zafoliowaną albo nawet może nie zafoliowaną, ale nową to kosztowałoby podobne pieniądze jak Stinga, ponieważ Stinga kupowałem w podobnym okresie no, to szansa na to, żebym mógł sobie dwie takie płyty kupić, już praktycznie była żadna. Więc trzeba było szukać kogoś, kto by się wymienił i to jeszcze korzystnie, tak, żeby na tym może nie stracić. Ewentualnie czasami zdarzała się też taka forma wymiany, że na przykład ktoś, jakiś facet mający płytę, mówi: Dobra, ja się wymienię, ale jeszcze musisz mi na przód 5 stówek dopłacić, żeby mi się to kalkulowało. No więc czasami też tak się zdarzało. No i no, ten, te poszukiwania długo trwały, po prostu nikt nie przynosił tego Briana Ferry, aż po chyba czterech tygodniach akcja została zakończona sukcesem i na talerzu mojego gramofonu wylądowała właśnie czarna płyta a w rękach mogłem obracać okładkę z lekko zmysłowym, żeby nie powiedzieć namiętnym obrazkiem proszę sobie odszukać w internecie jak wygląda okładka albumu Boys and Girls Briana Ferry, jak na tamte czasy no to taka dość powiedziałbym już odważna i zarazem sugerująca, że ta muzyka, która się tam na tym albumie znalazła, to jest coś, co wymaga pewnego nazwijmy to podejścia, żeby nie powiedzieć nawet może, użyję tu takiego zaskakującego słowa, nabożeństwa, żeby tę płytę we właściwy sposób odebrać i posłuchać. No, przy okazji też można było, bo ta okładka była dość ciekawie wydana, tam na tak zwanej obwolucie płyty były teksty, to też proszę dla tych być może, którzy nigdy do tej pory winyla nie mieli w ręce, a to jest... Rzecz absolutnie zrozumiała i nie jest to żadna, nazwijmy to jakaś ujma, po prostu takie czasy, ale warto raz na jakiś czas wziąć sobie do ręki płytę winylową i przekonać się jak ona się po prostu mieści w rękach, ile waży ile informacji można wyczytać z okładki, ile można wyczytać z obwoluty, jak jeszcze okładka jest taka rozkładana, bo czasem niekoniecznie płyta musiała być dwuczęściowa, żeby okładka była rozkładana, więc to była cała historia i to były właściwie takie Najważniejsze elementy, jeśli chodzi o odbieranie muzyki z płyty, to oprócz przesłuchania zawartości, również odkrycie to, co też artysta na tej okładce chciał przekazać tym, którzy tę płytę po prostu kupili. I tak też było u mnie, od razu przejrzałem całą płytę, zobaczyłem kto gra, co, co zostało nagrane, no i yy, zobaczyłem, że jest tylko 9 kompozycji, 5 na pierwszej stronie i cztery na drugiej stronie. Potem dopiero okazało się, że to jest no, niestety bardzo krótka płyta, bo w sumie tylko 38 minut muzyki. To oczywiście jak na tamte czasy, no, nie było jakoś specjalnie mało, ale też nie za dużo, bo realnie rzecz biorąc te płyty winylowe tak, żeby dobrze brzmiały i żeby jakoś ich była w miarę, to około 40 paru minut maksimum się mieściło na obydwu stronach, czyli po 20 minut na każdej stronie. No ale te 38 minut to już też było coś, co sprawiło, że y, poczułem się po pierwsze komfortowo, a po drugie wiedziałem, że y, to jest naprawdę muzyka, która nazwijmy to, będzie dla mnie pewnego rodzaju pięknym, muzycznym wspomnieniem z tamtych czasów, które zresztą pozostało do dzisiaj. No i na tej liście utworów moich ulubionych z tego krążka, który w pierwszej kolejności chcę wam zwrócić uwagę, to jest nagranie, które... Jest na drugiej stronie. No muszę tak to mówić, no bo mówimy o czasie, kiedy ta płyta miała dwie strony. Nie była tylko zbiorem plików albo jednym dyskiem kompaktowym. Na drugiej stronie utwór numer dwa to była kompozycja zatytułowana Valentine. Tam w tym utworze nieprawdopodobnie na gitarze zagrał lider i wokalista grupy Die Strides Mark Knopfler. To właściwie można powiedzieć, że to jest trochę tak, że to jest yy, no, można yy, kawałek Daje Straits trochę z innym wokalistą. Może nawet nieco lepszym niż Nofler. Zresztą proszę posłuchać, co tu się dzieje? Jak on tutaj szyje na tej gitarze? Ja już to tutaj opuszczę, bo nie mogę się już powstrzymać. Niech on sobie tutaj pogra chwilkę jeszcze, a zaraz Brian Ferry będzie śpiewał. O! Tak sobie tutaj panowie gadają między sobą, Brian Fary śpiewa, No Formule na gitarze odpowiada i właściwie przez cały utwór ten dialog to taka fajna formuła, która mnie się osobiście bardzo podoba i uważam, że to jest jeden z tych najlepszych patentów dla muzyków i dla w ogóle tworzenia takich duetów, takich kawałków, które powstają właśnie po to, żeby no, artyści mogli udowodnić, że w wielu muzycznych obszarach po prostu się doskonale rozumieją. No bo tutaj też Brian Ferry z prawdziwym rockmanem połączył siły. Wyszło z tego kapitalne nagranie. Valentine zresztą to Valentine przez wiele lat w RMFFM służyło jako takie muzyczne wsparcie choć nie do końca chyba słusznie podczas początków obchodów Dnia Świętego Walentego w dniu od 14 lutego, no bo przecież to święto trafiło do nas dopiero gdzieś tam w latach 90. wcześniej. Nikt w Polsce tego święta nie obchodził i nawet nie kojarzył tego właśnie nagrania w ogóle z takim pięknym świętem zakochanych. Valentine w wykonaniu Briana Ferry i Marka Nofflera to jest ten najjaśniejszy moim zdaniem punkt na tym kroku ale to też nie jest tak, że to jedyny Nofler tutaj jest, zrobił dobrą robotę, bo oprócz Noflera też pojawia się Gilmour, gitarzysta Pink Floyd, który gdzieś tam swoje solówki na gitarach odpala. Pojawia się saksofonista jazzowy David Sandborn, słynny perkusista Omar Hacking, który łomotał w bębny między innymi Wustinga, Madonny i także Davida Bowie. No i jeszcze było dwóch słynnych producentów, którzy w ciągu swojego bardzo długiego czasu pracy w muzycznym biznesie produkowali dziesiątki kapitalnych płyt, czyli Red Davis i Bob Clear Mountain, którzy po prostu świetnie wiedzą, wiedzieli, wiedzą jak należy składać te wszystkie utwory, żeby była ta przestrzeń, żeby był ten taki niesamowity klimat, ale przede wszystkim żeby mimo rejestracji analogowej, bo to też trzeba powiedzieć tutaj bardzo wyraźnie, że tutaj cyfrowo to niewiele udało się zrobić na tym poziomie, jednak dało się przekazać tą głębię tego studia, to co chyba jest najważniejsze w przypadku artystów, że pokazują i od, od, wypuszczają do słuchaczy wrażenie, które oni sami mieli, stojąc przed mikrofonem, czy też trzymając swoje instrumenty w rękach. Ale takim znakiem firmowym tej płyty, która nazywa się Boys and Girls jest kawałek zatytułowany Slave to Love. To jest numer, który no, dla mnie jest też jednym z tych, które chętnie sobie przypomnę. O, i mam nadzieję, że wy również z przyjemnością posłuchacie chwilę ze mną tego utworu, bo to też jest taka piękna muzyczna zabawa. Gitara, wokal, dużo takich muzycznych przeszkadzajek, co Wtedy też wydawało się dość zaskakujące, bo przecież wyprodukowanie tego przy pomocy właśnie wielu taśm było nie nada wyczynem, ale jednak się udało. Brian Ferry w kawałku Slave to Love. To ten piękny refren i tam gdzie słychać było i tą gitarkę Gilmora i te stukania Omara Hakima, ale też być może czujni, uważni słuchacze tego podcastu rock'n'rollowy historii świata zauważyli jedną taką dość istotną rzecz. Wszystkie te trzy utwory, które dzisiaj zagrałem, wszystkie te trzy nagrania, to były utwory, które miały bardzo długie tak zwane intra. Czy też inaczej mówiąc Te początki ym, instrumentalne Które doprowadzają do momentu W którym dopiero wokalista Zaczyna śpiewać Po 20, po nawet 30 sekund Dziś to się wydaje nie do pomyślenia Żeby ludzie mieli tyle cierpliwości Słuchacze mieli tyle cierpliwości Żeby czekać aż ktoś zacznie śpiewać tylko ten, te intra współczesne, tak nawiązując do tego, jak wygląda dzisiaj muzyka, no to jak mają 5-10 sekund, 15, ło, to już jest szaleństwo. A tu proszę bardzo, przez 20 parę sekund numer się rozwija, właściwie nie wiadomo co się wydarzy ale ja słuchając tego i myślę, że wiele osób też potrafi to w ten sposób właśnie docenić wcale się nie nudzimy, wręcz właśnie o to chodzi, żeby troszkę podnieść tę dramaturgię, żeby pokazać słuchaczom, że na dobry wokalisty głos po prostu trzeba czasem chwilę poczekać. No i też przy okazji jeszcze wracając do tego utworu z Slave to Love i w ogóle do całej muzyki na płycie Boys and Girls*, nie ma chyba wątpliwości, że ta wspólna praca wymienionych twórców przyniosła efekty, które zadowolił sympatyków i Roxy Music i e, ludzi, którzy e, po prostu uwielbiali barwę głosu Briana Ferry. No i m, mówiąc tak m, bardzo m, szczerze, to niedawno przygotowując sobie cykl tych e, podcastów, m, odpaliłem sobie tę płytę w Boys NGS, już w wersji kompaktowej, żeby w ogóle się przekonać, czy warto o tym mówić, czy tam jest coś na tym krążku, co mnie jeszcze porusza, co mnie jeszcze jakoś tak nazwijmy to muzycznie kłuje. I się okazuje, że jednak jest coś w tej muzyce, mimo że minęło przecież, ile to, 35 lat? Tak, no 35 lat, to jest kawał czasu. I w, na przestrzeni tych 35 lat, no może gdzieś tam parokrotnie jakiś z tych numerów złapałem parę razy, gdzieś tam trochę w radiu tych numerów pograłem w początku lat 90., ale potem do tej płyty przecież nie sięgałem jakoś, bo, bo, no bo były inne płyty, muzyka się toczy, szybko dużo numerów się pojawia. I nagle się okazuje, jak się wsiada do takiego pociągu z napisem Boys on Guess, gdzie tak momentami trochę surowo, ale zarazem oryginalnie brzmi ta muzyka, to wydaje się, że ci artyści wtedy jednak mieli dużo więcej wyobraźni i dużo więcej chyba takiej swobody. Nie musieli się niczego obawiać, nie musieli się na nikogo oglądać, żeby stworzyć coś, co po prostu zostanie na pamiątkę i z czym będziemy się mogli y, równie dobrze y, komfortowo czuć nawet po tych y, trzech czy nawet czterech dekadach. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie z y, płytą zatytułowaną Boys And Girls. To album, który polecam, który wierzę, że trafi również do Waszych domowych kolekcji. I to tyle na dziś, jeśli chodzi o spotkanie w rock'n'rollowej historii świata. Ale ta historia, ta rock'n'rollowa historia świata powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym Tango in the Night. Do usłyszenia!